0: Boop. Mm -hmm. Quando falamos sobre uma empresa, alguns termos como empreender e administrar estão sempre presentes, mas nem todo mundo sabe que há uma grande diferença entre as duas coisas. Por isso hoje recebemos no estúdio Gabriela Lopes, administradora e empreendedora, que vai nos contar um pouco sobre sua jornada no mundo dos negócios, atuando nessas duas funções. Eu sou Karina Dias e você está no Mercado Inteligente. Olá, estamos aqui com o nosso podcast e hoje vamos conversar com a empreendedora Gabriela.
1: Gabriela, seja bem-vinda, é um prazer
0: conversar com você.
1: Ah, obrigada, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome, né, com o convite. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, tá bom? É um prazer
0: trazer você aqui para o Mercado Inteligente.
1: Ah, obrigada.
0: E eu já quero começar fazendo uma pergunta, Sim. tá? Tudo bem? Tá tranquilo? Sim, <risos> vamos lá. Então, vamos lá. Conta pra gente quem é a Gabriela.
1: Bom, para isso aqui não virar uma sessão de terapia, né? É. E a gente ficar meia hora conversando... Mas pode ficar à vontade. <risos> eu vou contar quem é a Gabriela da seguinte forma. A Gabriela é uma empresária, administradora, especialista em decoração de interiores. E eu vou colocar assim como a cereja do bolo, que é uma sonhadora. Porque eu acho que... Não sei. Além de tudo, é, minha cabeça, eu, isso inclusive é uma pauta muito constante na terapia. Eu falo muito, eu não paro de pensar, acontece alguma coisa com a minha cabeça. Toda hora eu tô pensando ali alguma coisa, Sempre o negócio não para, eu acho que eu não durmo. Eu durmo, eu sei que eu durmo, mas lá no fundo alguma coisa tá acontecendo. Gabriela é agitada. Agitada, muito agitada. E também, Ai, é. não só na questão de agitação, né Gabriela, de criação também. Exatamente. Né? É, criação. Criatividade, é, como eu falei, é, os pensamentos borbulham, uhum. é mais ou menos isso, por isso que eu falei sonhadora, porque parece que a coisa vai fluindo, vai acontecendo e assim, tem muito amigo, muito conhecido, às vezes até algum cliente mesmo... Que chega e vai me contando sobre a vida, sobre as coisas e aí a gente já vai conversando e as coisas já vão fluindo e eu quero ajudar a pessoa. E a as gente... ideias
0: vão chegando. As
1: ideias vão chegando, exatamente. E aí a criação vai acontecendo e eu nem sei o que, que acontece mais, porque aí eu já tô envolvida, é uma loucura. Que coisa <risos> boa. E, e
0: é bom, assim, essa energia que você tem, né, Gabriela? É sempre assim, todo dia? Menina, não sei, <risos> eu acho que é. <risos>
1: É inspirador. Ai, ai, a inspirador A gente tem que ficar pra cima Eu acho que sempre no pensamento positivo Sim, com certeza né? Independente do que Está acontecendo. É claro que, né, todo mundo tem seus dias e tem que ter mesmo aquele dia meio esquisito, meio cinza parte, mesmo, tudo né, bem, Gabriel, faz parte, é. mas tentando sempre ali para o lado positivo, porque é assim que a vida anda, né? Até porque essa motivação é o que faz as coisas acontecerem, principalmente no empreendedorismo, Nossa, que é, é o que a gente vai conversar aqui, é né, Luane? Exatamente.
0: Então, é, a gente já sabe que a história de cada empreendedor e a motivação para empreender para cada um é uma coisa, é diferente. E falando de você, como foi que surgiu essa vontade de empreender, de abrir o seu próprio negócio, Gabriela?
1: Bom, eu acho que eu não posso deixar de falar nunca do meu pai quando eu falo sobre isso. Porque... O meu pai começou a empreender assim que eu nasci, quando eu tinha é, um mês. É. E aí, então, são 30 anos. Completei 30, 30, anos 30 agora também. Caminhando. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu nasci vendo muita criatividade acontecendo. É, enfim, eu nasci no, nesse, nesse meio aí. E aí, eu, eu, inclusive, eu costumo brincar, e quando eu vou contar sobre isso para as pessoas que eu tive aquela fase de infância de brincar de escolinha com os meninos do Sim. bairro aquela coisa mas eu tive uma fase super vendedora também ah. <risos> Você já que eu vendia. acho que ela isso eu acho que ela superou a fase escolinha a fase bailarina que tem muita menina que tem porque eu fazia dinheiro de mentirinha e eu dava para os meus vizinhos e eu gostava de vender eu vendia as coisas que claro que eu pegava tudo depois né porque não podia vender nada <risos> do que eu vendia era só um ensaio é né? isso era só um ensaio mas eu eu brincava muito, sabe? Parece que eu já queria e nem sabia o que, é que eu queria, na verdade. Então, assim, vem muito de cedo. É, tem muita gente que, que, às vezes, né? Eu tô ali trocando ideia com um amigo e tal, que também é empresário. E tem gente que fala, ah, eu empreendi por causa de, de um fator X. Porque naquele momento a minha condição financeira não era ok. Então, eu vi uma oportunidade. É, eu não sei te falar sinceramente neste sentido. Em relação à minha vida adulta. Eu só consigo lembrar que a coisa aconteceu lá, lá desde criancinha mesmo. Parece que foi uma evolução, sabe? Eu comecei, igual eu tô te contando brincando, vendendo uhum. né, e tal, fazia meu próprio dinheirinho e tal, ali para os meus vizinhos, amigos do bairro e tal. E aí depois eu fui meio que evoluindo, eu comecei a fazer macramê, sei lá se eu tinha quantos anos, uns oito anos, e aí vendia. E aí depois na época da escola também, aí eu vendia, bijuteria que eu mesma fazia, já gostava muito de fazer artesanato, aí fazia artesanato de crochê, de tricô. Legal, eu pintava Gabriela. e vendia. Aí eu também empreendi um pouco na escola. Eu fazia muito trabalho. Lá o e dinheiro vendia. já era de verdade. Né? Aí era o dinheiro de verdade. Assim, eu vendia também meu conhecimento na escola, né, vendendo, é, fazendo trabalhos para os meus amigos, né, porque sempre tem aquele que não tá querendo muita coisa. E aí você aproveitava a oportunidade para ganhar o seu fazer dinheiro. Fazer o quê, né? Eu via oportunidade, eu tinha que ali aproveitar ela. E na faculdade também, enfim. Então acho que foi uma evolução. Sabe, eu fui. É vendo... como se fosse um
0: caminho praticamente. Ele era natural, né? Você é, foi pensando, correndo e só foi mudando de fase. Nossa, essa é a palavra, natural. Uhum. Parece que foi meio que natural, foi acontecendo. E quando é natural, parece que as coisas ficam mais leve, né? Nossa, super. Super. É por isso que mantém, você mantém essa motivação, esse alto astral, isso. porque pra você você tá num ambiente confortável. Isso.
1: Tranquilo. Exatamente. É, eu costumo falar que, assim, que não é dramático, uhum. sabe? Porque tem muita gente que. Empreender é, é até engraçado no Brasil. É verdade. <risos> é, mas comovente, é, isso, né? uhum. é comovente. É comovente. É Então, assim, tem gente que. Que, e às vezes é dramático Mas tem gente que só leva pelo lado dramático Entendeu? Então assim Eu acho que... Aquela dor, aquele nossa, sofrimento Nossa, meu Deus, o que vai ser?
0: Ó, uma das frases mais comuns que a gente ouviu Nessa
1: temporada aqui uhum. no Mercado
0: Inteligente Com os outros entrevistados, foi isso Empreender no Brasil é muito difícil É muito difícil Isso realmente uhum. é uma verdade Mas aí vem o outro lado, né? Que aí é a parte não dramática Que é aquela que faz parte quando você gosta Que você Exato. quer, né? Exato. Você sabe onde você tá pisando.
1: Exato, eu acho assim que, é como você falou sobre, né, sobre naturalidade, quando vem, parece que quando é natural, não tem erro. Até o que é dramático, ele cai um pouquinho ali por terra, você parece que aceita um pouco mais. Faz parte e, do desafio. Exato, e consegue entender, compreender e ir lá e evoluir, passar por cima. Acho que é mais ou menos isso. Que interessante, Gabriela. <risos>
0: então, empreender é, para você, como a pergunta aqui, a motivação para empreender... É, no seu caso, ele se tornou um caminho mais fácil. Ou não? Ah, esse mais fácil não, não, não vai é, tirar né, a dificuldade de empreender. Talvez eu possa estar falando errado, mas pode completar.
1: É, não é mais fácil, mas como eu falei, menos, é, menos dramático. Dramático, uhum. eu acho que é mais. É, um pouco menos sensível. Sim. Porque sim. É, eu acho assim que, ainda mais nesse momento que a gente viveu, né, na pandemia, todo mundo, todos os meus amigos, empresários, todo mundo. Eu lembro que na primeira semana todo mundo me ligava e falava assim, e aí, o que, que nós vamos fazer? O que, que que vai. O que, que vai virar? Eu falei, tá, peraí. É, eu tô tentando pesquisar, saber o que, que, que vai acontecer, quando que isso pode durar. Conhecer o desconhecido. Entendeu? Exatamente, tentar conhecer o desconhecido, tentar compreender. E aí, uma coisa que eu fiz, e depois eu fui conversar com muita gente. E essas pessoas me falaram, gente, mas como eu não pensei nisso? Mas pra mim era uma coisa assim, muito óbvia. Que eu peguei, eu liguei, eu lembro que na época eu tinha… Eu tava conversando ali e tal, com uns 40 fornecedores. nossa E aí, eu liguei pra todos. E aí, uhum. como vai ser por aí? Pra eu entender o que, que eu vou fazer aqui, sabe? Então, eu acho assim, que não é fácil. Não, é. Fácil não é a palavra. Mas eu acho que quando você deixa um pouco menos pesado, quando você tenta analisar, ver a fundo, tentar compreender, fica mais tranquilo. E é né? essa motivação
0: que determina tudo, né, Gabriela? Nós tudo. Porque por mais que te, é, tava difícil, quando você fala assim, as pessoas começaram a me procurar. E aí, o uhum. que, que nós vamos fazer? A sua parte de motivação de saber o que, que você quer, onde você estava, com certeza isso inspirava as outras pessoas e falava se ela falar para a gente ir nessa direção, vamos junto com ela, <risos> né? Ela acaba sendo um fator decisivo. É interessante, é muito bom entender que para cada empreendedor realmente é diferente. É, é. E no seu caso, é, é, a gente sabe que você tendo esse caminho que você percorreu com mais naturalidade, Sendo sensível quando precisava, mas sendo firme também quando precisava, uhum. com certeza isso também determinou muito o destino nessa, nesse período de pandemia sim. que a gente passou, sim, né? Sim, sim. E além de ter a sua loja e de ser empreendedora, Gabriela, você também cursou administração, é Exato, isso? Exato, exatamente. Ah, conta pra gente um pouquinho sobre
1: isso de administração, por que esse curso? Então, eu acho que inclusive as suas, as suas últimas falas aí, é, elas concluem... É, o que eu posso falar sobre a administração na minha vida. Porque, assim, o administrador é aquele calculista frio que Sim. olha a situação e tenta entender ali o espaço, entendeu? Ver como que tá o terreno. O empresário, né? O empreendedor, ele vem com o olho brilhando, com a criatividade, o é vamos assim, lá, aquela é, coisa. Vamos botar pra quebrar. Exatamente, vamos botar pra quebrar e tal. Aí o administrador vem: pera, filha, senta. É isso. <risos> senta, que não é assim. Então, assim, quando eu decidi empreender, eu falei assim: quero uma, alguma coisa que me dê base. O que, que vai me dar uma base legal para o meu negócio ficar legal, crescer? A administração. Eu consegui ver. No, no, na faculdade de administração essa base, entendeu? Sim. Então, eu acho que até nesse exemplo que eu citei aí da pandemia, eu trocando ideias com amigos e tal, eu acho que aí tava muito eu, administradora, com o meu empreendedor, é, falando juntos, porque eu olhei e falei opa, peraí, deixa eu entender o que é que tá acontecendo, deixa eu ver quanto que essa pandemia pode durar, pode. deixa eu ver o que que os meus fornecedores vão fazer, estão pensando né, qual que é a análise deles diante dessa situação, e aí depois veio o meu lado empreendedor e falou, beleza, agora que você já conhece, o que, que você vai fazer? E aí, na época, eu mostrava, eu sempre aparecia ali no Instagram e tal, que era a mídia que eu mais divulgava, e aí eu falei, tá, eu tô dentro de casa, eu vendo coisas para casa, eu vou começar a mostrar minha casa. Yeah. E aí, e eu fui... Deu, foi uma oportunidade. Exatamente, né? e aí eu acho que veio o meu lado empreendedor, empreendedor de... né, o meu lado administrador olhou e falou, opa, então é assim que o negócio que vai posso. andar uhum. então, vamos empreender e aí eu fui, né usar a minha criatividade e fazer o que dava para fazer naquele momento, né? É
0: engraçado ouvindo você falar isso, eu tô aqui pensando assim... O empreendedor, não tem tempo ruim para ele, né? Por mais que você falou da administração... Igual você cursou administração e, e a administração fez você ver, assim, né? O solo firme, né? Onde eu tô pisando uhum. e tal. Mas o seu lado empreendedor, na hora que você teve que usar a administração... Ele não parou, né? Oh, não, deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer, vou usar minha casa... É, é, muito, é muito interessante isso. <risos> e você acha que o conhecimento adquirido lá na faculdade é, influenciou você na hora de gerenciar a sua loja ou influencia você na hora de gerenciar a sua loja? Super, super.
1: É, inclusive, também o que eu falei, uhum. também é, é basicamente isso. Porque eu acho que hoje, né? como você mesmo falou, as pessoas vêm sempre aqui, sentam e falam. Tá difícil empreender, é difícil, é difícil empreender no Brasil. Então, assim, eu acho que a junção dessa, é, dessa coisa mais sólida que o administrador sempre gosta de ver com a parte criativa e, e de liderança do empreendedor, eu acho que é essa junção aí que faz a coisa acontecer. Porque, assim, nem todo empresário é administrador. Por é isso verdade. que eu acho que tem muita gente isso que vai é muito... lá Uhul, uhum. vai estar tá super certo e tal E o cara tem uma ideia de gênio Sim. E não consegue fazer o negócio evoluir pra frente E tem muita gente que é uma administradora assim, nato que é muito massa, só que não consegue criar nada diferente, chamar atenção, então o negócio não vai também. Então, eu acho que sim, a administração, assim, ela, ela casou muito bem com esse lado empre empreendedor que eu acho que eu já tinha, eu já tinha
0: e veio é, e fez esse casamento perfeito, exatamente. né? Exatamente. Para fechar aqui, então, um pouco dessa pergunta, dessa conversa que a gente está sobre administração, aproveitando, é importante estudar, ah. é importante buscar conhecimento, não é isso, Sim, Gabriela? Sim, claro. Você deixa, você deixa esse recado aqui para o nosso público do mercado inteligente, <risos> claro, né? Claro, claro. Que não é só
1: empreender, né? Nossa, é, você falou de estudar eu, outro vício meu. É outro vício. É, eu não vou falar. Não sei se vício eu posso falar que é vício, oh, porque é? vício é coisa ruim. <risos> Todo mundo leva um vício, um vício pra bom. uma coisa ruim, mas esse vício <risos> meu é bom. É, hoje mesmo eu estou fazendo uma especialização em marketing e mais uhum. uma em decoração de interiores. Então... Mas assim, eu já fiz. Duas em decoração de interiores Design, na verdade que eu fiz duas em design era essa, essa é só decoração Mas enfim, já fiz Várias outras Mas eu não posso ver um curso Eu tenho um problema com o curso, eu acho mas <risos> Que eu quero ali me matricular, é... Que eu quero lá aprender Eu quero ver o que que tá todo mundo falando ali naquele meio É, é, é mais ou menos é, isso eu, eu vejo assim, para quem cursou
0: administração Isso é até uma segurança, porque como o seu lado Empreendedor ele é muito aguçado Aí você quer ter a certeza, talvez não, deixa eu ver isso aqui, como que faz, tá isso. tudo certinho, né? eu quero... se eu não vou errar. Nossa, <risos> eu
1: quero super ver... É, se realmente eu tô indo na linha certa, se eu tô seguindo a linha de raciocínio legal. Se, por exemplo, eu falei que eu já fiz dois cursos de design de interiores, eu tô fazendo mais uma especialização. Por quê? Porque o primeiro eu fiz há sete anos atrás. E ah, aí, eu sim, olho e falo, um gente, tempo. alguma coisa aconteceu, são uhum, sete anos. Isso. Muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo dessa é ponte. Verdade. Eu preciso evoluir, então eu tô fazendo outro... Que e legal. E, e, e esse design
0: de interiores? Hum. Conta essa relação pra gente aqui para quem ah, tá nos tá. ouvindo, é, conhecer um pouco melhor. mais. É, você é, é dona, né, empreendedora lá na Artes de Minas. Isso. Qual a relação tem isso aí entre design de interiores? Conta isso pra gente.
1: Então, quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria, onde eu queria empreender. E aí, eu fiz, né, os, os quatro anos de faculdade de administração. Quando eu terminei, eu falei, tá, eu quero muito abrir o meu próprio negócio. O que, que eu vou fazer? E aí, como eu contei... No no começo da nossa conversa, eu gostava muito de trabalhos artesanais. Eu gostava uhum. muito de muita coisa, de pintura, de tudo que fosse manual. E aí, veio essa, essa ideia. Quem sabe a gente não abre alguma coisa ligada ao artesanato, artesanato mineiro. Minas é muito rica... Sim, né, em certeza. relação ao artesanato e aí eu falei, tá, tá aí uma coisa legal, e aí gente, eu abri a loja só com artesanatos depois a pedido dos clientes a gente foi aumentando o mix de produtos hoje a gente tem é, mesa posta, a gente tem decoração tem artesanato, mas também tem móveis a gente foi crescendo, né, ao longo desses sete anos de loja e aí eu senti necessidade logo no primeiro ano de loja de fazer uma especialização na área, porque eu gostava uhum. mas eu senti que, tipo, pra eu indicar um produto, pra eu falar com um pouco mais de, de certeza, ter um pouco mais de certeza mesmo na hora de indicar as coisas pras pessoas, eu queria ter um pouco mais de... de... É, saber um pouco mais sobre esse assunto a fundo, sabe? E aí, eu fui procurar essa especialização, que foi a que eu fiz sete anos atrás. E depois eu fiz que uma é a, a, a de design,
0: de design interiores. interiores. Então, a design interiores, ela veio depois do curso de administração depois. e veio para agregar no seu empreendimento, Exatamente. que é a Arte de Minas. Exatamente. Ah, sim, interessante. E eu gostaria de fazer outra pergunta aqui para você, já que a gente está <risos> falando né, de empreendedorismo. O seu marido também empreende e como que fica essa relação também aí é, é, com o empreendimento do seu marido? É junto com você, você com ele? Conta pra Isso. nós aqui.
1: O que que acontece? A gente, é, eu, eu me formei primeiro e aí depois, acho que foi dois anos depois, o André se formou em arquitetura. E aí, e primeiro ele foi trabalhar comigo, entendeu? E ele foi me, me auxiliar na loja, depois foi abrir um escritório só pra ele e... O um ano passado, no meio da pandemia, a gente, né, tava com o tempo, tava em casa. Uhum. <risos> e aí eu falei: "Ai, eu já ajudava ele ali meio que vamos colocar assim atrás da cortina, né? Sim. Né? E aí eu ajudava ele é, porque sempre tinha algum projeto de, de interior que ele vinha trocar ideia comigo. E como eu gosto muito, eu sempre queria... Tar... Contribuir com é, ele, eu, né? Eu, e aí, eu comecei a querer estar mais, mesmo quando ele não queria uhum. a minha contribuição. Sim. Eu falava, nossa, esse negocinho que você está fazendo, eu estou gostando disso, deixa eu ver. Deixa eu entrar aí. Deixa eu dar meu palpite. <risos> e aí, eu falei com ele, vamos, vamos acabar com esse negócio, vamos, vamos fazer... Vamos montar alguma coisa junto, vamos criar alguma coisa nossa, vamos empreender junto, né? Porque era ele lá e eu aqui, uhum. né? Com e aí dois, eu falei, né? eu falei, vamos fazer junto. E aí a gente criou o estúdio FUSA. Que é um estúdio de, de, né, de, de arquitetura. A gente trabalha tanto com projetos residenciais quanto comerciais. E nós somos especialistas em projetos à distância. Que interessante! Isso é uma coisa interessante. Eu
0: não conhecia. Pois é,
1: isso é uma não, coisa interessante de falar, porque aqui em Lagoa da Prata tem, temos muitos autônomos então é muita Sim. gente que fica fora, não, conhece, não consegue acompanhar a obra. Uhum. Então a gente criou todo um esquema para que essas pessoas que estão fora, né, mesmo que que, que morando aqui em Lagoa da Prata, mas fora, consigam acompanhar sua obra de uma maneira legal. E a gente fez um esquema bacana também para quem é de fora, tem a obra fora, mas quer né, projetar com a gente. É, a gente criou, enfim, durante todo esse tempo, é, eu, como eu falei, a gente teve esse tempinho aí, esse tempinho uhum. parado foi legal <risos> para isso. Você estava com muita energia e precisava
0: gastar essa precisava, energia. Precisava, não podia vamos vamos fazer, fazer
1: um projeto novo <risos> aí. É, Exatamente. E a e a gente, enfim, criamos o Estúdio, o Fusa, Estúdio Fusa e a gente trabalhou hoje juntos. Né?
0: Interessante. Então, você tá lá com ele no isso. Estúdio Fusa e continua na Artes de Minas. Sim. E continua sendo essa empreendedora de sucesso. E fazer mais umas 30 coisas. Mais umas 30 coisas. Eu fazendo mais uns dois cursos e vamos lá. E é isso aí, <risos> né? Não pode parar, né? Vou com vou todo esse pique, por favor, não pare. Meu porque Deus. a nossa cidade precisa de empreendedores assim. Ah. Né? Isso é bom para contribuir com toda a população. Com certeza. E, Gabriela, é muito gostoso conversar com você sobre isso, sobre empreendedorismo, porque é natur, muito natural para você, né? Olhar, ver, oh, eu estou aqui de frente, então fica fácil uhum. falar. Quem está nos ouvindo pode sentir na nossa fala que realmente você ama o que faz, né? Você é motivada, é feliz com o que faz. E eu não podia deixar de fazer né, essa nossa última pergunta, hum. que é aquele momento que você vai nos dar assim, alguma dica, contar algum segredo que você tem envolvendo a sua área, a sua experiência.
1: Bom... Um segredo. É,
0: talvez <risos> é, tenha.
1: Talvez tenha. Então, eu acho assim que, para essa pergunta, eu poderia falar um monte de coisas que a gente vê por aí em todos os lugares. Ah, você tem que... O segredo é você ter um bom controle de estoque, é você administrar bem os seus custos, é você ter um bom marketing, não sei o quê. Tá, mas eu acho que vai um pouco além. Eu acho que hoje, ainda mais com o atual cenário, a palavra é se reinventar. Reinventar Gostei. Eu acho que uhum. é isso, porque hoje tá… Eu, eu, eu vou usar uma palavra muito simples, que todo mundo vai entender. Tá tudo muito louco. Sim. Não tá dando pra entender o que que tá acontecendo. Não tem como eu chegar pra você e falar, olha... É, esse antigamente, né? Antigamente que eu falo, há ah, uns cinco anos atrás. Você tinha parâmetros. É, o Natal era um mês bom de vendas, porque Natal é, é legal. Todo mundo quer presentear, todo mundo. Sim, é no dia dos namorados, os namorados se uhum. presenteiam. A gente tinha data comemorativa e tal. Nesse ano de pandemia, quando você não pode reunir a sua família no Natal e talvez você não consiga nem ir lá entregar o presente pra ela e tal, e aí?
0: Co vai deixar de vai? vender, eu, vou, né? eu não
1: vou vender no Natal, porque Isso. as pessoas vão se presentear menos. Então, assim, eu me reinventei durante todo esse tempo. Mas eu acho que eu posso falar que eu estou me reinventando há sete anos, desde que eu comecei a empreender, de fato, com CNPJ, né? Porque eu acho que eu já empreendi Já, antes. lá. É. A, até na escola né? Isso. <risos> mas, assim, é, eu acho que eu sempre me reinventei. Eu acho que essa é a palavra. Hoje, a gente tá aí com um monte de mídia social e toda hora aparece o outro e tal. E, infelizmente, querendo ou não, quem não tá dentro, quem não que tá querendo jogar esse jogo, tá ficando pra trás, sabe? Quem não tá querendo… quem não tá… ou a, eu não sei se a pessoa, eu não posso falar, não sei se ela simplesmente não quer, não está afim, uhum. não consegue, eu não sei, mas a gente tem que se reinventar e aceitar um pouco que essas… A, as regras do jogo estão mudando um pouco. E se reinventar é, é o que, que, que tá tendo pro momento porque senão não vai, o seu é. negócio não vai acontecer, entendeu? E é
0: interessante você falar sobre reinventar, porque o mercado, ele não aceita quem não reinventa hoje não. mais, né? Acabou. Não dá pra ser o mesmo todo dia é. né o mesmo há 10 anos exatamente né? já não tá dando para ser o mesmo há dois anos não, né imagina não, só
1: não tá dando para ser o mesmo eu vou falar agora em relação a os comerciantes acho que vão me entender muito bem não tá dando para ser o mesmo de uma estação para outra para quem trabalha com moda hum. de hum. uma data comemorativa para outra é, eu citei agora o Natal né o Natal meu Natal do ano passado Ele tinha um, um mix de produtos Esse ano eu já estou pensando Nós estamos no meio do ano Mas eu já estou pensando no Natal Num mix de produtos totalmente diferentes Porque a gente tem que se reinventar Não só, como eu citei aqui Ah, na mídia social Acompanhar o que está acontecendo Evoluir e tal Não é no, no, no simples... É, no mix de produtos... No simples fato de... Desse, nessa estação você está propondo uma um x produto e naquela próxima estação x mais y porque não tá não tá fácil ah, o negócio tá é o que você falou
0: é uma loucura né é louco é uma né? loucura, é uma tá
1: loucura. e é bom que reinventar é com você né estamos aí já, já
0: tô ansiosa assim querendo aguardar vamos ver o que que a Gabriela vai trazer para nós pro final Meu do Deus.
1: <risos> quanta expectativa calma <risos>
0: Gabriela, nossa, muito bom, sabe, estar tá aqui conversando Não, com você, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Com certeza. Porque essa 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 área do empreendedor, essa essa questão que a gente vem discutindo aqui no Mercado Inteligente desde o primeiro episódio, é exatamente conhecer várias histórias de empreendedores diferentes, que foi o que a gente falou aqui. E todos têm algo em comum, né? São desbravadores, né? Os empreendedores. E você tem isso. E com certeza o seu empreendimento ele vai continuar crescendo, porque você tem aí um segredo que você está deixando para todo mundo que está nos ouvindo reinventar. Você não reinventar. vai parar de reinventar. Eu Exatamente.
1: Sou. Essa é a palavra. E assim, eu, eu gostaria novamente de agradecer muito é, o convite. Eu acho que esse espaço é um espaço muito interessante. Porque, como você disse, são muitas histórias. Cada um sim. tem a sua. Cada um sabe do, da sua luta, do, do seu momento. Do que aconteceu né? para chegar até, né, até hoje aqui. Então, é muito, é muito interessante e é muito importante. Porque isso sim, né? Histórias, eu acho que histórias são é, motivadoras, Muito né? É ouvindo a história do outro que, que te faz realmente perceber o quanto é, pode ser que a sua seja parecida e que se a sua ainda não deu certo, que pode ser que dê... Enfim, que pode ser que as coisas aconteçam também para você. Excelente. Isso sim é motivação, né? Ouvir excelente. uma história, inclusive, positiva. Sim. Né?
0: Excelente, excelente. Agora sim você concluiu o segredo de tudo, <risos> <Meu> Gabriela. <Deus. risos> muito obrigada. Espero poder conversar com você em uma outra oportunidade. Desejo todo sucesso lá na Arte de Minas e também no Estúdio, Estúdio Fusa, Fusa para vocês, né? Vocês são associados da ACSDL, sim. é sempre muito bom ter você. Vocês sempre são participantes lá com a gente. E é isso, Gabriela. Eu quero agradecer você e até a
1: próxima. Até a próxima, muito obrigada novamente. Vou ficar aguardando o um próximo convite. Sim, Pode viu? ter certeza disso. <risos> para uma próxima pauta.
0: Pode ter obrigada. certeza disso, Gabriela. Muito obrigada. E para você que está aí nos ouvindo, a gente encerra por aqui e estaremos de volta no nosso próximo episódio. Até lá!